0: Hola, te damos la bienvenida al podcast de Cortometrajes.cl, plataforma online exclusivamente dedicada a la difusión y apreciación de cortometrajes y realizadores nacionales. Bienvenidos
1: y bienvenidos, estamos en el primer capítulo de nuestro podcast eh, de la página Cortometrajes.cl. Eh, mi nombre es Pamela Gómez, eh, estoy aquí en representación del equipo de Cortometrajes.cl con Alexis y Chandra. El día de hoy tenemos una eh, invitada eh, muy particular y esencial para empezar este ciclo de podcast, sobre todo por eh, la dirección que queremos dar a este proyecto de difundir eh, proyectos de mujeres, que estén liderados por mujeres. Así que les dejo con Paula Armstrong, que es comunicadora audiovisual, director y montajista en Imago y GBG Producciones. ¿Cómo estás, Paula? Bien, ¿y
0: tú? Muchas gracias por la invitación, feliz de abrir el ciclo de podcast,
1: es como un honor ser la primera. Estamos muy felices, además que aprovechamos de contar que vamos a contar con el cortometraje El Camino de los Perros de, de Paula en nuestra página, ese es por eh, el motivo el que la invitamos a conversar hoy, pero vamos a recorrer distintos temas, así que vamos a empezar con una pregunta que que me llama mucho la atención, lo que puedas responder tú, que es, ¿cuándo fue la primera vez que te sentiste impresionada del cine y cuánto demoraste en decidir seguir este camino?
0: Mira, eh, me encantaría igual como tener un momento preciso, así, muy bonito, de, de cuando decidí estudiar cine y dedicarme a eso. Y yo diría que no lo tengo puntualmente, pero sí me pasaba algo y lo conversaba con unos amigos el otro día en, en otro podcast también que me habían preguntado. Que cuando era chica me, me di cuenta, como adolescente igual, que me encantaba ir al cine, pero a veces no tenía ganas de ir. Y yo decía, ¿por qué será que no tengo ganas de ir a veces? Y era porque me di cuenta que me metía tanto en las películas que veía, como tanto en el mundo de, no sé, pues, por ejemplo, Harry Potter me encantaba cuando era chica. Eh, me metía tanto ahí, que me daba tanta pena salir después de como tener que entrar a la realidad de nuevo. Eché como que me di cuenta de me pasaba eso, pero a nivel muy heavy, como que me, me entraba tanto en la historia, lo encontraba tan increíble esto de estar ahí, como absorbida en este mundo, que era como triste después salir y, y, y no porque mi vida fuera infeliz ni nada, pero no era tan entretenida como la película. Entonces, eh, me di cuenta que eso le debe pasar a mucha gente, pero quizá a la gente que me rodeaba no le pasaba tanto como a mí. Entonces, igual me sentí un poco atraída hacia eso. Entonces, bueno, después decidí estudiar comunicación audiovisual como en tercero medio. Conocí la carrera y ahí me enamoré y no, quis, y no dudé nunca más. O sea, fue así como, esto es lo que yo voy a hacer el resto de mi vida y voy. Ahora, sí, como tal el cine, yo diría que lo descubrí como en primer, segundo año de la U. Yo entré y me gustaba incluso un poquito más televisión, pensaba yo, muy raro porque veía poca televisión nacional también, entonces era como, después me di cuenta que lo que me gustaba eran las series, no los programas eh, como matinales o, o late o cosas así. Entonces ahí fui, claro, vinculándome con las series, que es lo que hago hoy también, y el cine, y no tengo un momento preciso, pero yo creo que eso siempre me quedó, que me fue gustando la U y todo el tema, pero sobre todo que me meto mucho en las películas, soy muy sensible en, en muchos aspectos, quizá demasiado, eh, y eso hace que me meta mucho en este mundo y que me afecte mucho también, y que, y que también, ahí pueden, lo vamos a hablar más adelante seguramente, pero que muchas de las películas que veo me inspiran a hablar de ciertos temas o a despertar algo como... Tengo que hablar de esto, ¿por qué nadie está hablando de esto? Qué importante, qué heavy lo que me dijo esta película. Entonces, como que tengo que mover eso para hacer algo yo también. Entonces, eso podría ser como lo que me llevó... al camino. El camino,
1: claro. ¿Y tú, tú tienes algún referente nacional o internacional que tú digas, por aquí por aquí hay algo, por aquí esto me, me despertó algo? Mira, soy, yo siempre digo
0: que soy, no soy un ejemplo para nada en decir nombres de directores o directoras, ni películas, ni nada, porque soy súper desordenada en ese sentido, como que yo sé que hay mucha gente y admiro esa, esos compañeros que yo tengo que como que se ve en toda la filmografía de un director o directora, y se sabe en toda la trama de cada película, y solamente uh -huh. en cierto tipo de película, yo soy súper desordenada, como que <ríe> realmente veo películas según mi estado de ánimo, según lo que tengo ganas de ver, no veo de todo tampoco, o sea, yo diría que el cine muy comercial quizá no, no me atrae tanto, y ciertas cosas, pero no tengo directores ultra mega favoritos que yo digo lo he seguido en todo, entonces soy muy desordenada, pero... Eh, sí tengo eh, Sobre todo quiero nombrar directoras Porque es como lo que más me mueve hoy también Porque se, se vincula lo, a la historia Que yo estoy contando del nuevo cortometraje uh -huh. Que estoy haciendo Y de repente son directoras que a lo mejor No tienen una filmografía tan hecha todavía A lo mejor han hecho óperas primas Pero son esas películas que uno ve Y dice realmente yo quiero hacer algo así O sea es como un ejemplo a seguir Entonces por ejemplo eh, Bueno Nacional tengo a la maite Verdi la Valeria Sarmiento, que al final es como una profesora también como para todas. Eh, la Lisette Orozco, que siempre la nombro, que tiene el pacto de Adriana, que es su primera, o su ópera prima, pero igual encuentro que es un ejemplo a seguir en documental, y político, y de valores y todo. Eh, y, y bueno, y varias directoras más chilenas e internacionales también. Me pasa también con las óperas primas, pero es, son películas con las que yo he estado rayando. Está la Ashley Mayfair que es una directora vietnamita, que hizo una película que se llama La Tercera Esposa, que me dejó alucinando. Eh, Sung Ah-Yoon, yo no sé si lo pronuncio también, pero que es una directora coreana también, que hizo un documental que se llama Overseas. Eh, bueno, hay varias, vi una en el fem cine por ejemplo, que también me dejó rayando en la última versión, que es la Karu Alves de Sousa, que es brasileña, e hizo Mi nombre es Bagdad. Eh, Esas las estoy nombrando harto, porque son como películas que he visto hace un, no sé por recién o hace un par de años y que me han dejado como una pauta a seguir. Entonces, a
1: ellas las quería nombrar. ¿Y te pasa eso con las óperas primas? ¿Te llama la atención el, eh, lo que puede llegar a ser?
0: Sí, o sea, no. después he cachado que esas son óperas primas, porque claro, me pasa que digo, ah, quiero ver más de ellas, y cacho que es mm, la primera. Perfecta. Pero claro, de repente uno dice, si la primera me gustó tanto, ¿cómo van a ser las que vienen ahora? O sea, claro. quizás mejor aún, entonces, por eso también las pongo como de punto de partida, yo sé que mucha gente a lo mejor dice, pucha, raro que diga que una de tus directoras favoritas <risa> si haya visto una cosa. Pero
1: eso me pasa. Pues
0: por eso soy tan desordenada, sí. pero Pero, pero igual, te impacta, claro.
1: Vamos sí. a dejar las recomendaciones de Paula acá abajo escritas para quien para que la necesite porque son nombres más complejos de, de retener, así que sí. los vamos a dejar.
0: Bueno, incluso, bueno, Overseas y yo diría que un par más de las que nombré están en Movie, que es una plataforma súper buena uh -huh. también para ver películas. Entonces,
1: es, son más accesibles. Tampoco sería tan difícil de encontrar, según yo, para verlas. Genial. Mejor todavía. Entonces me gustaría pasar, ya entendiendo un poco tu, tu dinámica de, de, de cómo empezó tu interés en el cine, me gustaría saber ya como realizadora, eh, ¿cuántos años llevas ya de, de realizadora, Paula?, Uy, eh, oh, qué difícil igual, porque yo no sé si uno se, se considera
0: realizadora desde que te va bien, o desde que no, desde desde cuando empezaste, empezaste a hacer películas. Yo diría que en primer año, o sea, de yeah. hecho, tú me habías nombrado, lo leí, eh, Tierra de Nadie, uh -huh. ese fue nuestro examen de primer año de la U, que Perfecto. nos costó un montón, y, y bueno, yo no lo ve, y yo le digo, digo que es como mi bebé audiovisual, porque igual se nota que es de escuela y todo el tema, pero fue la... la el primer cortometraje que, bueno, que nos quedó bonito, que tiene un mensaje potente sobre el medio ambiente y que también me ayudó a conocer todo el mundo del cine en el tema de la industria y los festivales, porque fue uh -huh. la primera película que, sobre todo, yo moví para que se dieran algunos festivales, algunos más específicos de medio ambiente, pero también en el Festival de Cine de La Serena, por ejemplo, y ahí fue como que conocí todo ese mundo de cómo se proyecta y cómo tu película, al final, hace que la vea la gente. Entonces... Podría decir que partí desde ahí, que es el 2013, pero claro, hay, hay cosas que después de fallaron, que uno hacía en la U, otras que le fue mejor, después hice un documental que se llama La Otra Visión, que ahí yo diría que me enamoré del documental, que es uno es como el género al final que más me, me llama ahora. Eh, al final, no sé, uno siempre va, está haciendo cosas, incluso... Eh, yo digo siempre la idea: la, las pocas veces que me ha tocado hacer alguna charla o clasecita, que he hecho pocas aún, por, porque no tengo demasiada experiencia aún, pero lo he hecho. Digo que al final todos pueden ser realizadores, o sea, al final ni, ni siquiera es necesario estudiar algo. No es que no llame a estudiar, sí, estudien, sí. lo pueden aprender un montón, pero al final con una cámara y una idea puedes contar tantas cosas que, que todos, todas podemos ser realizadoras o realizadores. Entonces, eh, por ahí va mi idea. Pero claro, el punto de partida
1: podría ser Tierra de Nadie, que ese es como uh -huh. eh,
0: el corto regalón.
1: Bien, en Tierra de Nadie hiciste varias cosas, hiciste directora de arte, por lo que entiendo, productora, guionista, lo dirigiste también, ¿no? Eh, no, no,
0: no nadie? dirigí. ¿No? Mira, igual es que
1: explico ahora que
0: 2013, el primer año de la universidad, o sea, al final todo todos hacíamos todos. todo, era un desorden espantoso, de hecho en el rodaje yo lo pasé muy mal, siempre digo, como que era un estrés tan grande que no sabíamos calcular nada, eh, tirio que el la mitad del equipo hacía menos que la otra mitad, como que ese tipo, entonces, que pasa? Entonces, al final todo hicimos un poco de todo, yo creo, sobre todo el director, yo y la productora hicimos muchos cargos, entonces, por eso también yo puse directora de arte, pero en realidad ese no es un, un rubro por el que yo me haya guiado mucho, la verdad yeah. no... Lo amo, pero, pero hay gente que, que le pega mucho más que yo. <ríe> eh, entonces, por eso pasó un poco esa mezcolanza de cargo en Tierra de Nadie. Pero claro, <ríe> claro, al final, por eso es mejor, como dices tú, hablar de realización, porque al final, cuando uno hace un poco de todo, mejor decir que realizaste esa película en conjunto, a un equipo, que, que decir hice tal y tal cargo. Porque fue un desorden. Pero de errores <ríe> se aprende y al final ese error le fue bastante bien y, y nos ayudó mucho a aprender
1: de cómo era ese mundo. Y, y ahí uno también se va probando en distintos lugares, sobre todo en la presión claro. universitaria. Tiene que salir, ¿no? Exactamente, sí.
0: Ahí uno va descubriendo cuál es su camino y, y la forma de seguirlo también.
1: Y tenía ahí la duda y te imaginaba, pero con, con la caña, con la cámara, está ahí. <risa> todo.
0: <risa> bueno, yo igual he hecho de todo también, o sea, porque he probado, de hecho, el, yo estuve en el Duoc, y el Duoc te forma mucho como como comunicador audiovisual, para que sepa hacer un poco de todo, así que igual he hecho de todo. Pero los cargos en que más eh, me llaman y más he hecho, yo diría que es dirección, guión y montaje. Y a veces, y también lo digo por si hay alguien, obviamente que no sea el rubro que está escuchando eso, muchas, o que sea el rubro y está aprendiendo, muchas veces uno puede decir, ¡Ay, pero montaje estáis sentada todo el día editando en un computador! ¡Qué distinto es a dirigir! La verdad es que no es nada distinto. O sea, al final yo pensaba eso y, y decía, ¿por qué me gusta también tanto el montaje y no sé qué? No puede ser más parecido dirigir, al final. Al, incluso la, una montajista bien seca, la Melissa Miranda, me decía, al final tú te casas con el director, sobre todo si es montaje, eh, Te casas con la directora o director si tú eres la montajista Porque tienes que estar meses o incluso años eh, montando una película Y hablo sobre todo en el documental Porque en el documental lo construye el montaje Entonces al final no puede ser más, más parecido a dirigir Al final tú estás armando y desarmando una historia Estás viendo qué emociona, qué hace sentido Qué hace pensar al espectador Entonces al final es lo menos técnico que uno se puede imaginar montar O por lo menos así lo veo yo y por eso me, me desempeño en esos tres Que puede sonar mucho uh -huh. Pero al final son tan parecidos Y van tan de la mano Que para mí es uno y, y bueno, y el montaje a mí me gusta Igual que dirigir O sea, yo no hago montaje Porque tenga más pega o no sé Sino que porque lo amo Igual que dirigir Porque realmente para mí Van totalmente de la mano no son, son hermanos Entonces eh, esos tres cargos Que van de la mano Son los que a mí más me llenan Y me hacen
1: sentido para mí Excelente Ahí está todo el, el, el camino que hiciste en la universidad. Entonces eh, descubriste este, esta unión entre estos cargos y, y le pudiste dar una vuelta a través del, del documental. Claro. Eh, hablando esto mismo, de los procesos también, como tuyo como artista, te quería preguntar un poco sobre algo más contingente y aprovechando todo el cambio constitucional y los cambios que esperamos todos para el futuro. Eh, yo siempre me pregunto y sobre todo en el contexto que estamos haciendo eh, esta entrevista también, porque tú estás buscando financiamiento para un cortometraje del que ya vamos a hablar. Entonces me gustaría saber eh, cómo afecta a tu proceso creativo como artista eh, ¿Todo el tema de la búsqueda de financiamiento, de, 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 del tema del Estado, como todo este proceso de postulación a fondos afecta tu, tu proceso creativo, crees tú?
0: Um, sí, yo creo que de todas maneras es como un freno. Ahora, yo igual me siento bien afortunada y, y privilegiada en el sentido de este corto porque... Me rodeé de gente muy talentosa y, y muy linda también, que, que le hizo mucho sentido la idea de lo que yo estoy haciendo. Entonces, en el fondo, la verdad es que todos me dicen el proceso, desde que yo empecé a escribir la idea hasta que ya grabé y tenemos casi todo grabado, fue súper poco, fue rapidísimo y salió súper fácil. Yo no diría como, ay, no necesitas tener plata, pero porque tengo un equipo colaborativo increíble y eso es difícil de encontrar y... Yo siempre que trabajo con algo colaborativo soy la que más dice me encantaría poder pagarte lo que vale tu trabajo, ¿cachai? Como que realmente ojalá hubiéramos hecho todo esto pagándote el sueldo que tú merecías y todos lo entienden y dicen, tranqui, yo sé que no hay, entonces hagámoslo juntos y así salió. Entonces claro, ahora pedimos financiamiento sobre todo para la parte de postproducción y distribución que ahí ya sale un poquito de las manos de este equipo muy talentoso porque hay externos a los que uno tiene que pagarle para que se pueda terminar el cortometraje y después para festivales y para distribuir y subtitular y etcétera. Entonces ahí sale un poco de las manos. Ahora, yo por lo menos, ya digo, me siento afortunada de que pude hacer un proceso creativo tranquila primero y, y, y grabando todo esto con ayuda de este equipo. En cambio hay gente que ni siquiera tiene ya ese equipo eh, que lo pueda apoyar aún. Entonces... Eh, por eso yo digo que me siento privilegiada, pero en realidad tampoco debería sentirme así, porque al final eh, ahí se nota que hay una deficiencia súper grande en cultura, sobre todo de los fondos versus toda la cantidad de gente que quiere hacer cosas y cosas necesarias para la cultura de Chile y del mundo, que la idea es que lo vea todo el mundo y salga de acá. Eh, y ahí es donde yo creo que hay una deficiencia grande y, y tengo, yo tengo harta fe de que, de que puede repararse en este nuevo proceso constitucional que se venga, como que soy positiva en eso y pienso que va a haber un cambio y que van a haber más ayudas eh, con respecto a los fondos y con respecto a fondos y también, eh, no me voy a alargar en esto, pero de, del formato de cortometraje. Que yo siempre mongo este tema, que muchas veces como que se subestima un poquito el corto y dice, ah, es mucho más fácil de hacer, y claro, que te va a salir menos presupuesto que un largometraje probablemente, y todo el tema, pero no hay que olvidar que el cortometraje también es un formato por sí solo, también es un formato que se distribuye internacionalmente, que eleva carreras, que eleva países en su nombre, como culturalmente, y que a veces es mucho más difícil contar una cosa en tres minutos que en una hora. O sea, para, para mí es súper valorable. Y no lo digo porque lo esté haciendo yo, porque uh -huh. mi corto es un corto largo, de hecho. Dura casi media hora. Uh -huh. Pero imagínate esos cortos que duran cinco minutos y que logran hacerte pensar y emocionar. Yo lo encuentro incluso más valorable aún que hacerlo en una hora y media. Entonces, sí. también es un tema súper... Y esto no es solo nacionales. ¿eh? Yo creo que es mundial el tema de ver el cortometraje como un formato real, que también necesita que paguen sueldos, que necesita distribuirse, necesita más apoyo también. Muchos fondos son para largometraje, o muchos work in progress, y aquí res rescato mucho al FESICH también, y a los poquitos que se han atrevido y han atinado a hacer work in progress de cortometraje, que también necesitan terminarse, ¿cachai? Y muchas veces es para impulsar a directores a que hagan sus eh, largometrajes, pero otras veces como yo, es para contar historias que uno cree necesarias y que quiere hacerla en ese formato y que es el formato más adecuado. Entonces hay un tema ahí como de ver ese formato y también de los fondos, sobre todo nacionales, que, que están fallando, que yo soy en crítica igual, pero muchas veces van a los mismos de siempre, que son fabulosos, pero ya tienen el apoyo para hacerlo. Y, y en el fondo todos los que no tienen esos recursos y que no han hecho una película aún, se quedan fuera y es como un círculo vicioso, o sea, ¿cómo hago mi película si no tengo apoyo? Y el fondo te dice, no puede hacer tu película porque no haya hecho una todavía. Entonces, es un círculo bien terrible del que yo espero podamos salir
1: más pronto que tarde. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que, que es Mucha lo que fe. se viene. Y hablando del futuro también, pasemos a lo que estabas tú trabajando ahora, que yo he tenido... Eh, la oportunidad de revisar algunas cositas por ahí, eh, es muy interesante, quería dejarte el espacio para que nos cuentes eh, en qué estás trabajando ahora, Paula.
0: Bueno, el proyecto
1: del que hablaba
0: recién y que estoy trabajando ahora se llama Alicia Armstrong Larraín y cuenta la historia de la tercera directora de cine en Chile eh, que hizo una única película en 1926, estamos hablando de cine mudo, de una de las pioneras entonces del cine chileno, incluso mundial, porque eh, no sé si saben todos, pero eh, Chile hizo cine poco después de que se inventó el cine, así que igual podríamos decir que somos pioneros en eso. Eh, y fue una directora que fue olvidada, porque nadie conoce su nombre, incluso yo no lo conocía, y así eh, partió la historia, que en el fondo me, me habla un investigador que se llama Antonio Machuca, un investigador de cine, que está haciendo un estudio de mujeres cineastas, en Chile, directoras y me incluyó en el estudio y me dijo, bueno, y te aprovecho de preguntar si eres pariente de la directora de cine silente Alicia Armstrong-Larray, y yo dije, nunca la he escuchado en mi vida, entonces, ¿cómo puede ser que yo no lo haya escuchado en mi vida, siendo comunicadora audiovisual, dedicándome al cine y las series, y más encima siendo feminista, y más encima tiene mi mismo apellido, que tampoco es tan común, entonces... Yo realmente no podía creerlo. Y ahí fue como que explotó algo en mi cabeza y, y no salí de esa obsesión hasta hoy. Y yo le digo obsesión porque de verdad fue como que casi que toda mi vida pasó a segundo plano por hacer esta investigación. Fue muy heavy, como que empecé a hilar un montón de cosas y a cuestionar un montón de cosas de... Si yo no la conozco, el resto del mundo probablemente tampoco, la mayoría no la conoce. Porque imagínate si a mí no me suena teniendo mi mismo apellido, pudiendo ser mi pariente... Eh, al final el resto del mundo no la conoce. Entonces, ¿cómo puede ser que no la conozca? Y después uno se va para atrás y dice, ¿cómo puede ser que no conozca las dos primeras directoras mujeres de Chile? ¿Cómo puede ser que incluso no me acordara de los directores hombres? Que también, porque al final también es patrimonio, no es solo mujer y hombre. Nadie se acuerda de los nombres que iniciaron el cine en el país. Y, para ir más atrás aún, nadie se acordaba hace un par de años atrás de la primera pionera del cine mundial, que es la Alice Guy. No solo pionera mujer, pionera de todo es, uh -huh. o sea, en el fondo la primera en hacer cine de ficción eh, y fue censurada y olvidada tantos años. Entonces al final yo dije: ahí hay algo que, que yo tengo que aportar, aunque sea un granito de arena, en destruir, po. en este olvido, en este, eh, no sé, po, borrón de la memoria, en que lamentablemente somos tan expertos en Chile, ¿no? De, sí. de borrar la memoria siempre. Eh, y de hacer algo también para, para elevar su memoria y también, por supuesto, de, de llevarlo a la realidad y decir, por favor, no volvamos, no volvamos a permitir que esto pase, no volvamos a, a borrar nuestros propios nombres como mujeres cineastas, eh, incluso hombres también, y también darle el ejemplo a las niñas de que pueden hacerlo, de que pueden contar historias que ellas crean importantes y que van a marcar una historia en el mundo que no se va a borrar de ahora en adelante. Eh, Difícil lo que se
1: borre ¿cierto? Es que... Con lo digital ¿Cómo? y todo eso es más difícil que se borre sí. Porque esos esos cortometrajes entiendo que desaparecieron Que no están, que no existen No existen, de hecho siempre doy este dato Que es como súper aterrador Pero
0: entre esos años, cuando tuve el veintitanto en Chile Se hicieron más de 105 películas mm. Imagínate, ¿sí? 105, o sea, realmente teníamos una industria Súper consolidada en cine Acá y de esas 105 se conservan 3. Es horrible. Es horrible, dale, ¿cachai? Dale. Y es horrible porque, claro, lo que dices tú que todo lo análogo al final es un poco más difícil de conservar, no existía el tema de eh, no le fue tan bien a mi película, igual la voy a guardar, no, probablemente no le iba bien, se vendía para pa hacer plástico, ¿cachai? Mm -hmm. Eso era lo que sucedía con el celuloide. Eh, o otro ya me va bien, la guardo en mi casa Y al final igual se desgasta el celuloide O sea, hay un tema ahí como de poca conservación Pero tampoco es pura culpa de la gente de esos años Porque también hubo culpables eh, un poco más adelante E incluso hasta el día de hoy ¿Cachai? De, de borrar el nombre de las mujeres Y de tampoco conservar estas películas Otra cosa que yo, son como spoilers del documental Porque todo esto yo lo digo Pero igual me gusta decirlo como para que uno le tomé conciencia que eh, la mayoría del material de cine silente estaba en la Universidad de Chile, Guardado, y en un momento como que encontraron que ocupaba mucho espacio y la botaron a la basura. Y esto es real porque el cineasta, oh, se me fue el apellido, pero Sergio... Ah, bueno, ahí te, te puedo decir bien el apellido que se me fue, pero uno de los cineastas, eh, Cototo, también se puede decir más o menos pionero de esa época, Iba pasando por la Universidad de Chile y se encontró cuando estaban votando el úsar de la muerte, imagino. No, no entonces, entonces es como surrealista, y eso no me acuerdo qué año fue exactamente, no sé si se sabe qué año fue exactamente, pero puede ser, no sé, el 90 y algo. O sea, no fue hace tanto, no fue hace un Entonces al final... Eh, por eso digo que somos tan expertos en borrar la memoria, no es solo culpa de los primeros pioneros que no tenían idea cómo se degradaba el celuloide, mm. sino que fue culpa, fue una cadena de olvido sí. y de decir el cine no es patrimonio y, y no importa, y ahora nos estamos dando cuenta de que sí, pues ahora estamos algunas y algunos... Valorando realmente Que las piezas de, del cine Sí son patrimonio Que te pueden contar un montón de cómo vivía en esa época O sea, no estoy hablando Solo de los que vemos cine y los que nos gusta este mundo Estoy hablando de historiadores De, puedes ver incluso Qué lugares estaban ahí Cómo se vestía la gente O sea, un montón mm. de cosas que gente que Historiadora sabe mejor que yo Que puedes sacarte ahí Y recién nos estamos dando cuenta ahora Que ya lo botamos a la basura pues. Entonces... Mm. Eh, por eso yo digo que al final las palabras que me mueven a hacer eso son memoria, patrimonio y feminismo, que sobre todo el nombre de las mujeres que fueron las más olvidadas, pero esos tres conceptos van de la mano y se mezclan y, y son lo que mueve la película al final no se trata solo de la Alicia en sí sino uh -huh. que es una crítica a todo lo que hemos hecho desde el pasado hasta ahora que ni siquiera ha cambiado tanto o sea, y eso
1: es muy fuerte A mí me quedó, la otra vez te, te escuché en otro podcast eh, una cifra que dijiste que creo que era que no se había, una mujer no había dirigido una ficción en Chile hasta el 90 sí. uh, y la última fue Alicia, ¿no? La última fue la Rosario Rodríguez
0: Rosario que Rodríguez. se habla de tres pioneras por eso mismo que dices tú la, la Gabriela Buseños que todo esto también lo digo que la Dominga Sotomayor está eh, desarrollando un largometraje sobre ella cosa que me encanta siento que mientras más hagamos mejor sí. <ríe> eh, la segunda fue la Rosario Rodríguez eh, uh -huh. después vino la Alicia y después la Rosario Rodríguez vino con otra película más Perfecto. que es muy heavy también porque la Rosario Rodríguez fue la única que hizo dos películas y fue la más olvidada y criticada de todas. Muy bueno, bueno, desde la película de la Rosario Rodríguez, fue el, en 1928, ninguna mujer volvió a dirigir un largometraje de ficción en Chile hasta el 90, que fue la Valeria Sarmiento. Es, es impresionante. terriblemente violento.
1: Sí. Porque ni siquiera solo la dictadura. Sí.
0: No es solo, eso digo, o sea, ya por último del 73 en adelante puedes echarle un poco sí. la culpa, pero ¿qué pasó del 28 hasta el 73? Sí. Tal cual. sobre todo cuando eh, cuando los largometrajes que se habían hecho, el de la Liz y la Rosario, uno como no lo he visto no puedo estar tan segura, pero por lo que uno ve de la sinopsis y, la, y en el fondo incluso algunas fotitos y todo, tú cachas que hay un, un propósito de meter un poco la independencia de la mujer ahí, ¿ya? no sé si puedo decir que son largometrajes feministas, en no, pero hay un propósito de meter la independencia ahí. Y yo que leí diarios de la época, vi también, incluso no en el cine, artículos, chistes que antes había mm. mucho en los diarios, eh, de, super, de mujeres independientes. Entonces yo digo, ¿qué pasó ahí? Hubo un retroceso, eh, los hombres se enojaron y empezaron a censurar, porque realmente es un fenómeno eh, que ahí yo no, no sé tanto, y no podía averiguar tanto, pero quizás historiadores saben mejor que yo, pero algo hubo ahí, ¿cachai? Mm. Y algo pasó ahí que que claro, hubo mucha censura, eh, no se siguió avanzando, no tengo idea, pero, pero eso pasó. Y esas son las cifras y hasta el 90 recién una mujer dirigió no una
1: de ficción en Chile. Incomodaron mucho quizás.
0: <risa> Incomodaron mucho quizás, esa es mi teoría y, y lo que también siempre digo, no es raro, uno no tiene cómo saberlo. Y digo, todas estas son teorías, pero no sería raro que justamente a la Alicia y la Rosario, que son las que plantearon temas más eh, controversiales, no les fuera bien y quedara uh -huh. su nombre olvidado y la enterrara la crítica de esa época también, porque eso pasó también. Claro. La Alicia tuvo críticas buenas, pero sobre todo malas, y la Rosario Rodríguez peor todavía, eh, menos se sabe aún de ella, y yo digo, no es raro que si los periódicos y en general toda la industria eran lideradas por hombres de, de clase acomodada, les molestaran estos temas y de repente decidieran ok, no, no sigue. Claro. Entonces, ahí todo eso se va vinculando también en la historia que yo cuento, todas esas teorías que, aunque uno no está segura, lamentablemente pueden ser ciertas. Puede claro. que, que eso pasara y hay cosas que te indican que pudo ser así.
1: Ay, uno queda como, como con rabia, ¿o ¿no? Sí, con rabia.
0: Eso me, sí, de hecho, la compositora, la Constanza Ortiz, que está haciendo la música preciosa del documental, me dijo lo mismo, como mm. me encantó, pero quedé con tanta rabia.
1: Sí, dijo, qué ganas de que... ver qué pasaba, cuáles eran sus manifestaciones artísticas, sobre todo ellas que habían estado como estimuladas con el cine, como en ningún otro lado, es muy triste.
0: Es triste, pero ahí estamos nosotras y algunas eh, rescatando la memoria, intentando reconstruir qué pasó ahí, eh, y armando bueno, las posibles teorías, pero también para que cada uno saque sus conclusiones. O sea, yo siempre digo, soy como súper clara en decir que sí, son teorías mías, pero hasta ahora nadie sí. me la ha dudado tampoco. Claro. <ríe> como que nadie me ha dicho, ah, te estáis pasando rollo, yo creo en realidad a todos los que con que he hablado, a todos les da ese sentido. Uh -huh. Y eso es por algo también. Porque por se ha repetido en la historia desde la primera cineasta de ficción internacional hasta ahora. Entonces, eh, es lamentable,
1: pero cierto. Y es algo que hay que sí o sí contar, ¿cierto? Sí. Exacto. Por eso mismo, eh, yo les quería dejar contar que vamos a dejar la información por si quieren aportar en este maravilloso proyecto de Paula, que como contaba ya, falta la postproducción, me parece. Sí. Es... Para... ¿Qué, ¿Qué es lo que falta precisamente, Paula? Eh, postproducción, pero
0: en realidad el, cor el corte de montaje, estamos como en la etapa de primer corte, pero todavía falta un poquito. Eh, voy a grabar un poquito más, que esa no voy a spoilear tanto. Pero eh, hasta ahora no íbamos a grabar nada más y ahora apareció otra cosita que quizás se puede grabar. Entonces eh, nos falta un poquito eso, como que el documental nunca termina, vamos a tener que ponerle como en algún momento fin, el documental es así. Entonces, pero está más bien armado, entonces sí. lo que falta, claro, es definir eso, eh, y sobre todo el, los recursos para quienes no saben cuáles son las etapas de cuando uno termina una película, la corrección de color y postproducción de imagen. Eh, nosotros contamos con mucho material de archivo de los años 20 y 30 en Chile, entonces también hay que hacerle un trabajo a eso. Eh, bueno, la música, que ya se está haciendo, pero igual eh, ya queremos destinar, aunque sea un poco de recursos para instrumentos, todo el tema de que no eso, todo sea digital. La postproducción de audio, el subtitulaje y la distribución internacional, que uno para postular los festivales también requiere un pequeño fondo, para, porque cobran tasas de postulación. Eh, cobran envío y un montón de cosas, ese es como el resumen de, de cómo uno finaliza una película, pero todo eso cuesta, entonces por eso hicimos una campaña por idea.me, eh, no llegamos a la meta, pero también siempre digo que lo entiendo muy bien por la situación país en que estamos, entonces también siempre invito a ayudar o difundiendo eh, y o aportando dinero, pero si uno no puede aportar dinero, que se entiende, difundir también es una ayuda enorme y hablar de esto también, así que cuenten la claro. historia, yo feliz. Y bueno, y como al final los recursos los destinamos nosotros, eh, siempre abiertos a que si alguno o alguna no vio la campaña y ahora le gustaría aportar, también puede contactarme y aportar directamente, o sea, al final va al mismo lado eh, del que iba la campaña, entonces... Siéntanse abiertos a hablarme a mí, a conversar, a hacer todas las preguntas que quieran, porque yo feliz siempre, y si quieren y pueden aportar, lo que sea, eh, también felices. Genial.
1: Vamos a dejar aquí abajito aquí el dato de contacto de, de Paula, porque yo creo que harta gente va a estar interesada en este maravilloso proyecto. Paula, eh, vamos a tener disponible El Camino de los Perros, una película que tú escribiste, eh, para poder mostrar algo de, de, de tu obra, esperamos más adelante tener la de Alicia, ojalá más pronto que tarde, sí, así que genial. te dejo el espacio para que invites a ver El Camino de los Perros. Eh, bueno, El Camino
0: de los Perros es una, cortometraje, está así basada en una historia real de mi compañero con el que escribí eh, la película, que es Sebastián Cuevas, que, quien es también el director. Eh, también estamos escribiendo un, un proyecto largometraje, que siempre aprovecho de decirlo, que se llama La muerte te dio volver. Siempre lo menciono para que también les quede en la retina <ríe> y, y así lo busquen más adelante. Eh, y Es un cortometraje muy sencillo pero que también toca mucho porque eh, es una historia por la que mucha gente ha pasado, es una historia familiar que yo creo que a todos nos identifica un poco, eh, y lo profundo a veces también se mezcla con lo simple. Así que los invito a verlo, eh, estamos muy contentos de que se exhiba en cortometrajes.cl, muy agradecidos, y ojalá les guste, y también siempre como equipo estamos abiertos a conversar del corto, a recibir... Eh, críticas, siempre que sean constructivas por supuesto <risas> o no, comentarios sí, borramos, bonitos o lo que quieran lo hablar ah, no. <risas> hablando sí. de censura ah, claro. no. Sí. no, pero es súper abierto a conversar, eh, también es nuestro cortometraje regalón, con quien nos fue muy bien y le tenemos mucho cariño y es una historia que creemos que ojalá la pueda ver todo el mundo y la disfrute así que, invitados y nosotros muy contentos de exhibirla
1: Muchas gracias, Paula. Fue un gusto conversar contigo. Yo estaba siguiendo la historia de la Alicia desde que tú me la presentaste ahí en, un, sí. en, un, en una instancia ahí de industria y, y te vamos a seguir la pista y lo que necesites aquí, cortometrajes.cl, va a estar eh, a tu disposición. Así que muchas, muchas gracias, gracias, Paula. gracias. Eh, me despido de todos. Eh. Tengo que recordar que este es un proyecto financiado por el Fondo Audiovisual de la Convocatoria 2021, y eh, vamos a estar prontos, me parece que en un par de semanitas más, con otro capítulo de cortometrajes.cl. Gracias, Paula.
0: Gracias por escuchar el podcast de cortometrajes.cl. Espero te haya entretenido, informado y acompañado en tu día. Nos vemos.